0: Des Baumeister. Next A -Dialog, das Hallo liebe Hörerinnen und Hörer und herzlich willkommen zu NextA, dem Architektur-Podcast. Mein Name ist Marc Kammerbauer, ich bin Urbanist und Architekturforscher und Sie kennen mich womöglich durch meine Beiträge für den Baumeister und für Topos die wie Next A zu Georg Media gehören. Aktuell haben wir uns dort auch sehr mit der Frage beschäftigt, welche Auswirkungen Mobilität auf unsere gebaute Umwelt hat. Ein wichtiger Teil davon ist die Vertikale und insbesondere die Art und Weise, wie man sich in hohen und sehr hohen Gebäuden nach oben und wieder nach unten bewegt. Das war auch der Anlass für uns, mit Experten zu sprechen. Und wir konnten für dieses Gespräch einen Experten der Firma ThyssenKrupp Elevator gewinnen. Zum Einstieg habe ich unseren Gesprächspartner gebeten, sich den Hörern kurz vorzustellen. Unser Interview fand kurz vor dem Verkauf der ThyssenKrupp Elevator Aufzugssparte ein internationales Firmenkonsortium statt.
1: Also mein Name ist Andreas Schmidt, ich bin im Multiteam zuständig für Consulting und Pricing. Ich bin von Hause aus Architekt und das ist ähm, ja besonders im, im ThyssenKrupp-Konzern. Da gibt es nicht allzu viele von, äh, das hat aber einen Hintergrund. Wir sind mit unserem Produkt viel früher in den Projekten als zum Beispiel unsere Kollegen mit den seilbetriebenen Aufzügen. Die warten auf die Ausschreibung des, des Aufzugskonsultants und äh, prüfen die, geben dann die Preise ab. Und äh, die Schächte sind dann bereits fertig, wenn sie anfangen, äh, überhaupt ins Spiel zu kommen. Bei uns ist das ganz anders. Wir sind sehr, sehr früh im Projekt. Mhm. Wir, ähm, wir sprechen mit den Architekten, mit den Developern und mit den, mit den Investoren schon ähm, zwei, drei, vier Jahre, bevor das Projekt überhaupt ähm, einen Baubeginn erfährt. Und äh, damit wir auch auf Augenhöhe sprechen können mit den entsprechenden äh, Gruppen, äh, ist es von Vorteil, ein Architekt zu sein. Das ist der Hintergrund.
0: Das ist schon sehr interessant. Also zum einen ist die, die fachliche Nähe zu mir natürlich gegeben, aber das äh, treibt auch ins Herz an äh, der kleinen Gruppe von Fragen, die ich habe, und äh, wo es um zum einen den Stand der Dinge geht, dann auch um die Praxis, also auch ihre Praxis bei ThyssenKrupp und dann das Potenzial insbesondere des Multisystems und was in der Zukunft ansteht. Und ah, okay. Vielleicht zum Stand der Dinge. Also es gibt ja so ein bisschen, wenn man in der, in der Literatur guckt und auch den Büchern zum Thema schaut, scheint man, dass es zwei Haltungen gibt. Also die einen sagen, also die Entwicklung von Hochhäusern wurde durch die Aufzugtechnik angetrieben und die anderen sagen, ja, die wurde schon durch das Bauingenieurwesen und durch die Architektur angetrieben und womöglich gibt es dann noch andere Einflussgrößen, Wirtschaft Herausforderung der Urbanisierung. Aber da Sie jetzt als Architekt in, in diesem Unternehmen mit dieser Aufzugtechnik betraut sind, würde mich gerne Ihre Haltung dazu interessieren. Ja, es wäre natürlich leicht für mich zu sagen,
1: ähm, das wird durch die Aufzugstechnik angetrieben. Ja. Ich bin allerdings der Meinung, dass es die Urbanisierung ist. Ja. Also es ist so, dass wir ähm, bis zum Jahr 2050 ca. 2 Milliarden mehr Städtebewohner haben werden. Es yeah. sind dann irgendwo in diesem Jahr, in dem, im Jahr 2050, 70% Prozent der Weltbevölkerung, die, sich in, die in Städten wohnen werden. Im Moment gibt es 70 Städte, sogenannte Megacities mit, mit einer Population mehr als 6 Millionen. Und äh, das, das ist der Grund, dass, äh, dass das ganze Thema von der Urbanisierung getrieben wird. Ich meine, die Grundstücke werden immer teurer, immer yeah. mehr Leute ziehen in die Städte, es gibt sehr viele Restriktionen hinsichtlich der, der Planung. Es gibt eigentlich nur einen Weg, der, der geht nach oben. Ja. Und dann kommen natürlich die Bauingenieure und dann kommt natürlich auch die Aufzugstechnik oder anderswo. Ja. Aber getrieben wird das durch die Urbanisierung.
0: Ja, das finde ich schon ein bemerkenswertes Statement. Also das wird auch unsere Leser und unsere Hörer sehr interessieren. Und äh, wenn es jetzt darum geht, eben das auch umzusetzen, da würde ich gerne über Ihre Praxis in Ihrem Haus ein bisschen was wissen. Sie haben ja schon angedeutet, dass sie sehr früh ins Spiel geht. Und meine Frage dabei wäre, wenn es um... Hochhäuser und sehr, sehr hohe Gebäude geht. Also wie kriegen Sie das tatsächlich hin, diese verschiedenen Akteure, also zum einen äh, Ihr Haus im Sinne der Aufzugtechnik, dann die Bauingenieure, die Architekten und alle weiteren Akteure zu, zu integrieren, dass eben dieses gesamte äh, Zusammenspiel tatsächlich auch harmonisch äh, zusammenkommt.
1: Ich bin ja noch nicht mehr der Jüngste und äh,
0: ich... Äh, da sind Sie nicht äh, alleine. <lacht>
1: Ich, äh, bevor ich jetzt bei ThyssenKrupp eingestiegen bin im Multiteam, war ich auf der Developer-Seite und mhm. ähm, so ungefähr vor zehn Jahren kam ein neuer Berufsstand hinzu. Das werden Sie sicherlich wissen. Das ist der Projektsteuerer. Ja. Und der Projektsteuerer äh, ja, koordiniert immer mehr nicht nur die einzelnen Gewerke auf der Baustelle, sondern insbesondere die Planungsdisziplinen. Und ja, der, der Projektsteuer ist gefordert, wenn es hier darum geht, alle Werke unter einen Hut zu bringen oder auch alle Planungsdisziplinen. Ja. Also ich denke, der Projektsteuer ist derjenige, der, der die Koordination macht. Das ist, das ist die größte Herausforderung. Mhm. Sie haben recht. Das sind aber nicht wir.
0: Ja, wobei, obgleich... Der Projektsteuerer ist ja in dem Moment, also ich verstehe das, äh, da bin ich auch bei Ihnen, aber die Innovation, in diesem Fall bei dem Multisystem, kommt ja von Ihnen. Das heißt, Sie brauchen dann offenbar als Projektsteuerer einen Gesprächspartner, der eben auch äh, bereit ist dazu, diese, also zu schalten, wenn es darum geht, das Potenzial dieser Innovation dann auch auszuschöpfen innerhalb eines Projekts.
1: Naja, ja. Ähm wir, wie soll ich mal sagen, wir forcieren ja nicht die, 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 äh, die High-Rise-Projekte, sondern äh, es gibt Ideen von Architekten. Ähm, die Architekten kommen auf uns zu und sagen, wir haben hier einen äh, One Mile Tower im, weiß ich nicht, Middle East mhm. oder sowas. Könnte Multi dazu beitragen, dass das Ganze realisiert werden kann, dass nicht mehr als 50 Prozent äh, der, der Fläche in den Ohren für, für den Kern Drauf geht. Mhm. Also der Architekt kommt auf uns zu oder der Developer kommt auf uns zu oder wir kriegen Informationen und gehen dann proaktiv auf die auf die Externen zu. Ja. Das ist so der Weg und ähm, ja, ich kann jetzt nicht sagen, dass wir das unbedingt forcieren, aber wir sind natürlich ein Mittel zum Zweck, ein, ein wichtig oder vielleicht sogar das Wichtigste Mittel ja. zum Zweck.
0: Ja, verstehe. Also Sie sind dann auch der Gesprächspartner, wenn es darum geht, also diese, diese Sache dann auch technisch möglich zu machen. Richtig, ja. genau. Ja, das finde ich und, interessant, ja.
1: Und da, ähm, ich hatte es eben schon gesagt, da der Aufzugskern ja eine ganze Menge Fläche ähm, verbraucht, ja. insbesondere in, in den oberen Geschossen, die ja immer schmaler werden, immer, immer schlanker werden, ist es natürlich von Vorteil, wenn der Multi genutzt wird. Und das ist ja auch unser Business Case. Also wir können mehr, durch den Einsatz von Multi, können wir mehr vermietbare Fläche zur Verfügung stellen das heißt, mal äh, Monatsmiete, mal, mal zwölf, mal zehn jahres Mietver Mietvertrag. Das ist ein Stück Geld, was der Investor mehr in der Tasche hat. Und äh, damit kann er natürlich auch von einem Teil davon ja. <lacht> kann er natürlich auch die Mehrkosten des Multistrags ja. tragen.
0: Ja, also ganz, also ganz konkret gesagt, bei einem äh Identischen Building Envelope können Sie durch die Verringerung der Fläche, die für den Kern notwendig ist, dadurch mehr vermietbare Flächen im Gebäude
1: schaffen. Richtig. Ja, ja das ist unser Business Case, klar. Ja. Also ich kann Ihnen dazu auch mal ein Beispiel bringen, wir haben. Also wir ThyssenKrupp hat mal ein äh, Gebäude in Manhattan ausgestattet, mhm. ähm, das ähm, hatte... Aufzugsfläche von 37.800 Quadratmetern. Wenn es damals den schon gegeben hätte und der, der beauftragt worden vom, vom Eigentümer, dann hätten wir 14.000 Quadratmeter weniger ja. die Fläche benötigt. Das haben wir mal konkret durchgerechnet. Und wenn wir, das, wenn wir diese 14.000 die 14. Quadratmeter mit einer durchschnittlichen Monatsmiete von 120 Dollar pro Quadratmeter rechnen, und das mal zehn Jahre, dann kommen wir auf 150 Millionen Dollar. So teuer können wir den Multigand machen.
0: Jetzt haben wir über den, äh, den Stand der Dinge gesprochen. Und äh, ein bisschen würde mich auch interessieren, was das Mögliche, Potenzial in der Zukunft auch ist. Also als Architekten, da können Sie sicher auch den, den Impuls verstehen, interessiert man sich ja auch für Möglichkeiten in der Zukunft. Und wie ich mich ein bisschen eingelesen habe, auch in die, die Aussagen von Professor Cesarz, da habe ich schon herausgelesen, dass also diese Möglichkeit, dreidimensionale, vertikale Strukturen zu ermöglichen durch dieses Verkehrsmittel, dass das durchaus nicht nur eine charmante Idee ist, sondern auch eine Möglichkeit. Ja, und dadurch würden ja auch neue Räume in der Luft entstehen. Und da hätte ich einfach gerne gewusst, wie, wie Sie das sehen. Ja, also anknüpfend an
1: diese Notwendigkeit nach oben zu bauen, äh, ergeben sich natürlich ungeahnte Möglichkeiten für, für die Architekten und, und Städteplaner. Also ich denke, äh, Häuser oder Gebäude besser gesagt oder ganze Viertel oder Quartiere werden zukünftig ein anderes Aussehen haben. Mhm. Das könnte ich mir schon vorstellen. Also mhm. wir haben hier nicht mal diesen Lotrechtzwang Zwang aufgrund ja. der, der Seilaufzüge, sondern wir haben hier mit dem Multi die Möglichkeit, sowohl horizontal, vertikal, aber auch ähm, in klein. Wie heißt das jetzt auf Deutsch? Äh, schräg. Also, ja, genau. Ja, also genau. deswegen, ähm, ja, es gibt ungeahnte Möglichkeiten jetzt für Architekten. Also eigentlich... Ähm, sind die in keinster Weise mehr gezwungen, irgendwie nur strikt nach oben zu bauen? Ja, jetzt gibt es einen Darf ich noch kurz? Ja, bitten? bitte. bitte. Ähm, natürlich äh, hört sich das alles so, so einfach an, wenn wir über horizontale Fahrten äh, nachdenken. Das geht, überhaupt keine Frage. Innerhalb eines Gebäudes ist das auch problemlos. Nur wenn wir jetzt über Skybridges äh, reden würden, also Verbindungen zwischen zwei High-Rise-Gebäuden irgendwo auf, auf, auf einer Höhe von 100 Metern, dann müssen wir natürlich auch an Bewegungen denken hm. in den Gebäuden. Wir, wir müssen an, ähm, ähm, äh, an Fugen denken. Ja. Äh, das ist alles nicht so einfach. Also das müssen wir noch entwickeln. Das ist, da sind wir gerade noch dran. Das wird wahrscheinlich in der nächsten Generation des Multis kommen. Also
0: äh, wir können es tun, ja, aber wir müssen natürlich die Gegebenheiten äh, äh, aus den Gebäuden natürlich berücksichtigen. Ja, das klingt doch sehr plausibel. Eine Frage, die mich da auch so ein bisschen antreibt, ist die Verknüpfung mit ÖPNV und auch die Frage nach dem Last Mile. Und da spielt es doch auch in eine mögliche Lösung rein.
1: Also wir haben mehrere Projekte am Laufen zur Zeit, wo wir mit Städten sprechen, insbesondere Berlin. Man macht sich Gedanken, ob es nicht möglich sei, zwischen Einzelnen ÖPNV-Mitteln eine Verbindung herzustellen. Also zum Beispiel der Busbahnhof wird verbunden mit der U-Bahn-Station darunter. Mhm. Das muss ja auch nicht Lotrecht sein, um den Multi zu, äh, nee, wenn man den Multi nutzt, dann äh, kann man ja auch vielleicht äh, zwei Häuserblocks weiterfahren und dann nach unten gehen. Also das äh, gibt es in mehreren Städten, äh, zum Beispiel auch in London, in Berlin, da sind wir im Gespräch, den Multi einzusetzen. Also das gibt tatsächlich ungeahnte Möglichkeiten für, für die Einbindung des ÖPNV.
0: Ja, ungeahnte Möglichkeiten, das klingt doch gut. Also für jeden, der Gestalter ist und vielleicht noch irgendwie ein Herz für, für, für Science Fiction hat, ist es ja, also es ist ja technisch möglich. Die Frage ist, werden wir das dann auch noch erleben? Also das wäre dann eine weitere Frage von mir. Wenn wir 30 Jahre in die Zukunft gucken, weiter ist es dann schwierig, weil dann wird es ein bisschen zu spekulativ. Aber sagen wir mal, die nächsten 30 Jahre bis 2050, wie schätzen Sie da die weitere Entwicklung ein in diesem Bereich? Ja, also ich denke, an erster Stelle steht
1: das Auto, autonome Fahren. Mhm. Und äh, da spielt sicherlich der Multi auch mit rein. Wenn wir jetzt über Gebäude nachdenken, also eigentlich äh, zieht sich das hier durch unser ganzes Gespräch durch, das ist die Entwicklung nach oben. Mhm. Ähm, das wird sich immer mehr herauskristallisieren in den nächsten 30 Jahren, zumindest äh, im städtischen Bereich, natürlich nicht im ländlichen Bereich. Mhm. Ähm, ja, ich denke, dass Multi sich ein, ein Riesenstück auf dieser, auf dieser äh, Scheibe abschneiden kann, sowohl autonomes Fahren soweit denken wir schon, als auch die vertikale oder horizontale äh, Versorgung in Gebäuden. Mhm. Also wird da sicherlich ein, ein großes Stück mitspielen können. Ja. Jo, dann. Ja, ich habe vielleicht auch noch so einen, einen negativen Aspekt, wenn Sie das mit äh, aufnehmen wollten. Es ja. ist ja nicht alles Gold, was glänzt. Ähm, zum Beispiel unter freiem Himmel fahren, das wird nicht gehen. Also der, der Multi braucht immer eine Wetterschutzhülle. Ja. Zumindest in, in der jetzigen Generation. Ähm, das wird einfach nicht so möglich sein, den auf der Straße fahren zu lassen.
0: Ja. Das liegt sicher auch daran, dass man das elektromagnetische Feld ja irgendwie auch erzeugen muss. Richtig.
1: Ja. ja, genau. Und in dieser Generation, zumindest in dieser Generation, haben wir noch nicht die Möglichkeit, die dritte Dimension vorzustoßen. Also es kommen mehrere Städte auf und zu. Jetzt letzte Woche zum Beispiel Tübingen, da kam eine Anfrage, dass wir den Multi der Stadt Tübingen als ÖPNV fahren lassen wollten. Mhm. Aber das geht grundsätzlich technisch nicht. Wir können jedes Ziel erreichen auf einer Scheibe, wenn ich das so darstellen darf. Ja. Aber wir können nicht aus der, der Scheibe rauskommen. Also die Dreidimensionalität, die ist eben noch nicht möglich.
0: Aber das wird die nächste Generation bestimmt äh, bringen. Ja, das finde ich einen interessanten Punkt, weil ich habe das zumindest so verstanden, dass es äh, an einer Stelle möglich ist, die, die Richtung zu wechseln. Okay, also wenn wir,
1: wenn wir von der Zeichenebene sprechen, ja. dann kann der Multi auf der Zeichenebene auf, auf, äh, oder jedes Ziel erlangen. Erreichen. Ja. Wenn Sie aber aus der Zeichenebene raus wollen, nach vorne oder nach hinten, das ist eben noch nicht möglich. Ah, okay,
0: verstehe. Mhm. Ja. ja. Okay. Aber ich Sie, deuten, Sie deuten an, dass es äh, womöglich in der Zukunft so weit sein könnte, dass man das auch. Das auf jeden Fall. Zum Abschluss des Interviews und des Podcasts sei vielleicht noch kurz erwähnt, dass ThyssenKrupp Elevator von einem deutsch-britisch-amerikanischen Konsortium aus Advent International, Sinven und der RAG-Stiftung für insgesamt 17,2 Milliarden Euro gekauft wurde. Man fragt sich ja, warum den erfolgreichsten Teil einer Firma überhaupt verkaufen? Tatsächlich ist ThyssenKrupp Elevator als weltweit viertgrößter Hersteller von Aufzugssystemen die erfolgreichste Sparte des Industriekonzerns. Dem vorausgegangen waren versuchte Fusionen und Umstrukturierungen bei ThyssenKrupp und es galt daher immense Schulden abzubauen. Und diesem Ziel diente letztlich der Verkauf der Aufzugsparte. Das ändert zunächst nichts an der Faktenlage. dass nämlich Urbanisierungsdruck steigt, damit die Notwendigkeit des vertikalen Transports und der Bedarf an innovativen Aufzugsanlagen. Persönlich finde ich den Multi als durchaus technikbegeisterter Mensch ziemlich cool. In welchem Maße das System zum Einsatz kommen wird, muss, wie bei vielen Dingen, abgewartet werden. Man darf aber vermuten, dass es in einem Mix von unterschiedlichen Technologien des vertikalen Transports eine wichtige Variante sein wird, wenn es darum geht, bei eng begrenzten Flächen in hochverdichteten urbanen Räumen nach oben zu kommen.